1: Los Visitantes Historia enviada por una fuente anónima Editado por Tenebris para Relatos de Horror Mi historia comienza cuando tenía 5 o 6 años allá en el año 95 Es difícil precisar el momento, sin embargo estoy seguro de que todo sucedió antes de que cumpliera los 7 Más que nada porque en aquel tiempo mis hermanos menores no habían nacido mi vida ha estado llena de peculiaridades que son difíciles de resumir en unas cuantas hojas. Yo vivía en el municipio de Ixtapaluca, que es a la orilla del Estado de México. Este lugar colinda con Puebla en donde se localiza el volcán Popocatépetl. De hecho, se podía ver en los días más claros a la distancia. Y como todo municipio tiene su folclor local. Mi casa estaba situada en una colonia en las faldas de un cerro Recuerdo que íbamos una vez cada 8 o 15 días a hacer caminatas Llegábamos hasta unas pirámides que estaban muy cerca No hay muchas, no son muy grandes, pero al menos las hay Por lo general solíamos escalarlas y vacar por la zona Íbamos mis padres, mi hermano mayor y yo Y en algunas ocasiones con la compañía de los abuelos Era un lugar bastante tranquilo en aquellos tiempos mi abuela nos platicaba que había brujas en el cerro y que a veces en las noches alcanzaban a ver bolas de fuego moviéndose por la ladera. A mi madre no le gustaba que escucháramos ese tipo de cosas porque éramos muy pequeños. Aunque a decir verdad yo no le tomaba importancia. Nunca fui alguien con cualidades especiales ni devoto a la divinidad. Ahora sé que el universo es tan grande que hace que cualquier dios creado por el ser humano palidezca ante su magnificencia. Pero ¿por qué relevante todo esto? La verdad es que nunca dejé que los miedos de mi madre, lo desconocido, las historias del folclore local nublaran mi visión de la vida diaria. Sin embargo, aquella noche que aún no logro entender a profundidad, las cosas cambiaron. Recuerdo que era un niño con miedos y temores usuales a cosas mundanas. Secuestradores, drogadictos, borrachos y cosas por el estilo. En mi niñez, la casa donde vivía estaba bien y la remodelación y e expansión de la segunda planta iba viento en popa. Pero más de la mitad de la superficie de la planta baja fue resignada. Este detalle es importante destacar ya que duró durante varios meses. Una noche invité a un primo que es de mi misma edad y que cuando éramos niños éramos inseparables. Se quedó en la casa y compartió mi nueva habitación. Cenamos, jugamos un rato y nos fuimos a acostar. Ya en la cama empezamos a platicar cosas infantiles, cuando algo que no sé cómo describir recorrió nuestros cuerpos. Era una sensación de escalofríos como si algo fuera a ocurrirnos. Empezamos a escuchar como el unísono, todos los perros de las casas próximas empezaron a ladrar al mismo tiempo, como si ellos hubieran sentido ese mismo escalofrío que nos había recorrido segundos antes. En un estado de completa alerta logramos ver un destello de luz como un relámpago que caía cerca, pero del cual ninguno de nosotros había escuchado un trueno. Era extraño. Esto no nos causó ningún temor y fue más un sentimiento de curiosidad e incertidumbre, porque casi enseguida del destello los perros guardaron un silencio. Acto seguido, las cortinas de las puertas y las ventanas se comenzaron a mover como si una ráfaga de viento corriera detrás de ellas. Las movía, pero no lograba levantarlas y yo creía que la ventana estaba abierta, así que me levanté a cerrarla. Me llevé una gran sorpresa al notar que el pestilo de esta se encontraba trabado con seguro. Esto llevó a preguntarme cómo es que se habían movido las cortinas. Ya un poco más en la alerta me precipité a correr el seguro de la puerta. Después regresé a la cama junto con mi primo quien al igual que yo estaba bastante intranquilo. No creo que haya sido un rato tan largo en el cual permanecimos en silencio porque fue perturbado por el sonido de unos pasos de la gravilla del patio de atrás. Esa gravilla se utilizaba para la remodelación que se estaba haciendo. ¿Escuchaste eso? Pregunté. Sí, lo escuché. Contestó mi primo Esos pasos tan peculiares y cortos estaban rodeando la parte trasera de la casa Caminaba lentamente sobre la gravilla hasta entrar en la planta baja de la casa La que por cierto no tenía puertas ni ventanas Entonces la habitación era la más próxima a la parte trasera de la casa Justo donde se estaban haciendo las remodelaciones Los cuartos de mi hermano mayor y mis padres Estaban más a la parte frontal de la casa en la planta alta a esas habitaciones entraba más el ruido de la calle que el mío, así que di por hecho que mis familiares estaban al tanto. Escuchamos claramente los pasos adentrarse en la planta alta y quizás por el estado exaltado en el cual estábamos. Podíamos casi sentir el andar de lo que fuera. Estaba introduciéndose a una zona donde había un anaquel de metal. El estante no tenía otro uso que guardar herramientas y cosas por el estilo. Dicho en aquel, metálico comenzó a sonar como si alguien jugara bruscamente a cerrar y abrir las puertas azotándolas varias veces. ¿Por cuánto tiempo? La verdad es que no lo sé. Solo sé que volvimos a quedarnos en silencio. Volteamos a vernos y solamente mirábamos nuestras expresiones porque sabemos que el otro también lo había escuchado. Pasaron varios minutos de quietud cuando de pronto comenzaron a escucharse de nuevo unos pasos. Solo que en esta ocasión subían por las escaleras metálicas que iban del patio lateral hacia la planta alta de la casa. En ese lugar se encontraban las habitaciones y dormitorios. El tiempo se sentía real ya que parecía que esos pasos que subían lentamente las escaleras se intercalaban cada cinco minutos. La escalera no era tan alta yo creo que era una escalera como cualquier otra. Máximo tenía unos 20 escalones aproximadamente. Yo estaba contando los pasos en mi mente y al llegar al número 14 se detuvieron. Parte de nosotros, en especial yo, sentía una curiosidad mezclada con miedo que me incitaba a querer asomarme y ver qué era lo que estaba allí. Pero tampoco quería mover las cortinas. No quería asomarme por la ventana y no quería que se viera ningún movimiento dentro de la casa. Entonces se me ocurrió que la mejor opción que tenía era asomarme por la parte de abajo de la puerta. Ya saben... Me refiero a que está entre el suelo y la puerta y siempre queda un espacio donde a veces se puede sentir como entre el frío del aire. Tomé valor y decidí asomarme porque daba justamente a la parte donde estaban las escaleras. Había transcurrido mucho tiempo desde que se apagaron las luces y todos estaban dormidos. Nuestros ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad y por lo tanto podíamos distinguir más fácilmente cosas entre las sombras. Tuve que cerrar un ojo y recargar el otro contra el suelo para poder asomarme, observando fijamente en dirección donde escuchábamos los pasos. No había luz en la calle ni alumbrado público que ayudara a iluminar dentro del patio de la casa. Solamente una luna tenue en una noche despejada. Sin embargo, esa pequeña luz bastó para poder percibir algo a la mitad de la escalera. Era la figura de un ser antropomórfico. Cuya cabeza era del doble de grande que la de un humano. No se podía percibir sus ojos, nariz o boca. Solo su delgada silueta de hombros, angostos y brazos delgados. Y claro, esa cabeza enorme de forma mentrada. Sentí que eso me estaba mirando donde yo estaba aunque no pudiera confirmarlo. Acto seguido, llamé a mi primo con señas y le dije que también se asomara. Él también lo hizo sin saber qué hacer ni cómo llamar a mis padres ya que para ir a su habitación teníamos que rodear por toda la parte de afuera. Decidimos que lo único que podíamos hacer era cubrir ese espacio y con unas prendas de ropa sucia del celto decidimos tapar la abertura. Después de eso nos acostamos. En ese momento no había celulares y gritando no era una garantía de ser escuchados. Solo estábamos allí y lo único que podíamos hacer era esperar y eso hicimos. Largos fueron los minutos hasta que escuchamos como que el ser bajaba de las escaleras Aunque enseguida ocurrió una especie de regresión Volvimos a escuchar los pasos en la gravilla y vimos las cortinas moviéndose El del y acto seguido volvieron a escucharse los perros de la cuadra ladrando al unísono En ese momento pronunciamos nuestras primeras palabras ¿Lo viste? Pregunté Sí, también lo vi Contestó Intercambiamos algunas palabras y poco después nos quedamos dormidos. Estaba descansando profundamente cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo. Luego sentí como si alguien me miraba directamente. Y en efecto, cuando volteé hacia la puerta y estaba él de nuevo. La silueta se podía distinguir claramente a contraluz de la cortina, y aunque no lo podía ver a través de ella, sentía su mirada igual que antes. La diferencia es que esta era más penetrante. Es difícil describir de cómo se siente. Es como un escalofrío helado que genera incertidumbre. Luego un vacío y al final terror. Un terror absoluto. Y al tirar sus manos y con delgados dedos tocar el marco de la ventana. Con la cabeza golpeaba el perfil de la misma. Solo para después de aguantar su mirada tan pesada cara a cara. Me giré y luego me tapé el rostro con las cobijas. No sé cuánto tiempo pasó, solo que minutos después me quedé dormido.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Me levanté a quitar el seguro, pero miré al suelo y la puerta que pusimos debajo de él estaba empujada hacia dentro. Era como si en algún momento hubiera sido abierta. Quité el seguro, abrí y era momento de desayunar. Después de eso, mi primo y yo llegamos al consenso de que debíamos investigar lo que había ocurrido. En la planta baja, al ser una zona de remodelación, había bastante polvo en el suelo. Las huellas se marcaban al pisar y fue así como notamos que eran huellas que llevaban al fondo, justamente donde estaba el anáquel. Las seguimos paso a paso hasta que mi primo preguntó dónde estaban las huellas de regreso. No me había dado cuenta en ese momento, pero él tenía razón. Las marcas solamente estaban de ida y no de vuelta. Digo marcas porque no era nada parecido a lo que habíamos visto antes. Era una planta de pie ancho, con tres dedos no tan espaciados el uno del otro Aquel no fue el primer ni último día que tuve una experiencia similar Lo otro que recuerdo de mi niñez es que dos años después de lo ocurrido No me gustaba salir ni a mi patio solo, ni mucho menos de noche Me sentía observado simplemente con asomarme Después de aquella noche con mi primo, desarrollé miedo a estar a oscuras en exteriores Tres años después nos mudamos a otro estado de la república Quizás fue por eso que me sentía más libre para salir y retomar un poco de ciertas actividades. Aunque únicamente eran salidas esporádicas por la noche. Fueron años tranquilos hasta que una noche comenzaron de nuevo las visitas. Me sentía rodeado de criaturas extrañas en la habitación. Incluso por momentos no podía moverme. Fue entonces que decidí que o dormía con la luz encendida para no ver sombras o dejaba las ventanas cubiertas. No quería ver algo que se distinguiera algo en la oscuridad. Solo de esa manera lograba conciliar el sueño. Las pesadillas eran recurrentes cada mes o dos hasta que me acostumbré a ellas. De cierto modo, dejé de tomarle su importancia. Después de esos años viviendo en la ciudad, me mudé a la costa para independizarme pues ya contaba con la edad necesaria. Quería buscar nuevas oportunidades laborales, así fue. Pero las pesadillas no me abandonaron. Incluso les confesé que dejaron de pasarme solamente a mí y decidí prestarles más atención. En el año 2011 tuve una pareja sentimental. Una chica transparente y ajena al tema ovni. Era creyente de las divinidades cristianas. Una noche cualquiera viendo una película nos quedamos dormidos. Pero cuando terminó me sentí rodeado de los entes en la habitación y no solamente fue para mí. Ella también pudo percibirlos pero los tomó más como un sueño lúcido. Me contó que de pronto abrí los ojos y una luz cegadora de forma triangular la iluminaba desde el techo de la habitación. Luego, al mismo tiempo, había un sonido metálico. Dijo sentir mucho miedo, pero al empezar a encomendarse a Dios y decir una y otra vez, la sangre preciosa de Cristo tiene poder. La luz esa se fue alejando como si perdiera poder sobre ella hasta que se disipó y se marchó. Después de ese episodio decidí contarle lo que me había pasado de niño Luego de escuchar, me respondió Si tú me hubieras contado eso antes no te habría creído Pasaron algunos años para que volvieran aquellos seres en la noche No sé si sea relevante pero no falta que se terminó aquella relación que volvieron las visitas nocturnas En aquel tiempo había decidido cambiarme a la parte más alejada de la costa en otra ocasión sentí que era llevado a otro lugar A una especie de ciudad donde aquellos seres estaban Encontraba un compañero de trabajo Que también había sido llevados anoche por ellos No recuerdo muchos detalles relevantes De lo que se sintió como un sueño lúcido Lo importante de lo anterior a lo que aconteció El día siguiente fue que busqué a mi compañero en el trabajo Sentí dudas de preguntarle Pero de igual forma tomé valor y lo hice Oye... «¿Tú crees en el fenómeno ovni?» «¿Por qué?» Preguntó dudoso. «Lo que pasa es que anoche aparece el en un sueño, pero yo a veces sueño con cosas que no son de este mundo. Sé que suena bastante peculiar, pero sí me pasa. No me digas, yo también creo en ellos y ahora con más razón anoche que lo soñé. Por cierto, igual en el sueño parecía el tú». Respondió con cierto alivio. «Desde entonces este compañero es alguien con quien mantengo cierta comunicación». Así he estado mi vida, llena de extraños sueños que no creo que sean causas del inconsciente colectivo del cine. Una noche durante las temporadas que los veía, tuve un sueño que fue bastante extraño. Claramente podía sentir como alguien entraba en la habitación y trataba de llevarme afuera. Pero yo, cansado de tantas veces haberme sentido hostigado por su presencia, recuerdo preguntarles el por qué. Sentí como si me respondiera una voz en mi interior que decía que la vida en el universo era muy poca. Como si me quisiera explicar que quizás no tenemos respuesta de diferentes civilizaciones. Porque la vida en el universo es rara y muy pocas veces se da por sí sola. De cualquier forma yo estaba harto. No recuerdo haber sido secuestrado en la forma como la gente narra en las abducciones. Simplemente recuerdo esas visitas como si fueran a buscarme para sacar información. O como si quisieran probar algo en algún sentido. Sea como sea, ya estaba harto de eso. Recuerdo haber tomado una tabla que ponía cerca de la puerta ya que, como mencioné, vivía en un terreno alejado a las orillas de la ciudad. Era bastante común para espantar a la fauna salvaje. Tomé la tabla y golpeé a uno de ellos con mucha fuerza hasta que lo derribé. Perseguí a los otros que estaban entre las hierbas y les grité que me dejaran en paz. Solamente así, durante algún tiempo, pude descansar un poco. Años después volví a cambiarme de casa y ahora en la frontera del país con la intención de darle un giro a mi vida. Llevo viviendo solo desde hace 13 años y he tenido parejas eventuales, pero jamás he cohabitado con alguna de ellas. Se puede decir que soy una persona bastante solitaria, ya que en la ciudad, en la frontera, vivía un poco más hacia el centro. En la costa vivía bastante aislado de las personas ya que no me gustaba el ruido de la ciudad ni el ajetreo. Pero ahora me encuentro un poco más dispuesto a tolerar todo eso que implica vivir en comunidad. Llegando a vivir a la ciudad, ya mis 27 las visitas volvieron. A veces duraban más y otras menos en venir. Pero siempre lo hacían en forma de sombras y siluetas. Decidí nuevamente volver a dormir con las luces encendidas. De esta manera podía distinguir si realmente era un sueño o estaban mis cinco sentidos. Una noche, aún con la luz encendida, claramente pude sentir cómo me jalaban de la cama. Abrí mis ojos y vi mis perros quietos mirando detrás de mí, pero como si no pudiera moverme. A la mañana siguiente me levanté con la idea de que solamente fue una pesadilla. Iba a bañarme cuando me percaté que tenía las líneas en el hombro izquierdo y eran unas líneas rectas marcadas en la piel. Incluso le temo una foto de dichas marcas y se las mandé a mi ex entonces pareja. A ella también le parecieron bastante extrañas. Eso sí, aunque ella no quería nada paranormal, jamás demeritó las cosas que yo le contaba. Siempre las había tomado con bastante seriedad. Y a pesar de ser totalmente racional, que más pudo darle alguna explicación a dichos eventos? Hasta que una noche sin previo aviso soñó con seres extraterrestres. O al menos dice haber soñado con una visita nocturna. Para ella no fueron situaciones claras simplemente dijo que intentaron acercarse a ella y sintió mucho miedo y una parálisis en las extremidades pero como los perros se pusieron muy inquietos sus padres se levantaron a revisar qué estaba pasando fue entonces que pudo volver a moverse con ese hecho sentí que ya era tiempo de poner todo en su lugar porque no iba a permitir que le hicieran daño a mi novia o que la estuvieran acechando de alguna manera esa temporada fueron bastante frecuentes los sueños en los que tenía visitantes nocturnos en los dormitorios. Esas sombras eran mucho más claras ahora. Me dio mucho coraje saber que estaban invadiendo la vida de mis seres queridos. El último encuentro que tuve, que tendrá alrededor de un año, ocurrió de manera similar a los antes mencionados. Cansado del tacoso, me puse a la defensiva dispuesto a afrontar cualquier consecuencia. Lo único que me alarmaba era la seguridad de mis perros. Entonces los tomé en brazos para ponerlos en otra habitación. Lo que me extrañó fue ver la luz apagada cuando claramente la había encendido. Y allí en medio, en la oscuridad del cuarto, pude ver esas familiares figuras. Harto de todo, me puse a golpear y a patalear para intentar agredirlas. Pero justamente cuando las golpeaba se desvanecían como arena. A partir de esa noche y hasta el día de hoy dejaron de parecerse. Tengo cámaras instaladas en mi casa por si ocurre algo extraño. Jamás volví a El Tapaloca, pero estoy seguro de que las luces en el cerro y las cosas que pasaban en los chocolines no era obra de brujas. Así como los grandes círculos en la maleza no eran coincidencia. Eran aquellos visitantes de otro lugar que tuve la mala suerte de toparme esa noche cuando era pequeño. No hace mucho vi a mi primo, de hecho. Le pregunté si recordaba lo que había pasado, pero me dijo que no. Por más que he intentado revivir su memoria, pareciera como si la hubieran borrado. De cualquier modo, sé que esto es verdad porque mi padre recuerda haber querido entrar y en la insistencia que tuvimos en ir a la planta baja. No es fácil para mí compartir estas historias. Más que nada porque mucha gente juzga sin prestar atención. Hoy me abro con ustedes esperando que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.